0: Eu sei por que estou morrendo. E vocês sabem por que estão vivendo? Iniciamos com essa frase espetacular para tratarmos justamente sobre o viver para Cristo. Nessa primeira série aí, dessa trilogia que nós estamos fazendo. Uh, e hoje nós estamos aqui com meus amigos, companheiros ali, o irmão Samuel e o irmão Marcolino. Amém, amém, amém. E hoje nós vamos estar nessa conversa aí junto com o conhecido aí Fabão. Fala aí, Fabão! <risos> e aí, galera, tudo certo? Vamos conversar um pouco sobre a palavra de Deus. Show de bola. E é, eu tenho certeza que é, no decorrer da nossa conversa a gente vai ser é, muito edificado e também com certeza você que vai estar ouvindo essa, esse podcast, esse áudio aí, eu tenho certeza que você vai ser edificado juntamente conosco também. Então nós vamos iniciar ali falando uma... É, tendo uma breve apresentação ali do, do, do Fábio, eu queria que ele contasse um pouco aí sobre a sua história aqui na, em Brusque, como que ele chegou aqui na... congrega aqui no Planalto, né? Como que Quanto tempo tu congrega Muito aí? Bem.
1: Muito bem, eu cheguei em Brusque no ano de
0: 2005, há 16 anos
1: atrás, vindo do Paraná, né? Onde eu nasci, Opa, né,
2: isso aí. É. tem bastante a
1: gente fala porta, porteira, portão né? tudo certo a Paulista também fala porta, é. eu <risos> eu eu a porta. E cheguei aqui, aqui a 16, vai fazer 16 anos esse ano estou 16 anos na mesma congregação que é a congregação Amém. aqui do Planalto né? Legal. onde pela graça e misericórdia de Deus porque a gente não tem nada da gente mesmo há uns 8 ou 9 anos eu dou aulas de escola bíblica dominical coordenando então, meu ou... departamento da escola bíblica e seria basicamente isso. sou casado, pai de duas filhas, minha esposa Vanessa, linda, maravilhosa, né? Mais de do mundos. Oh, <risos> ah, o glória! <risos> Aprenda o é, é, aí, fica, fica top, cara. Isso <risos> e cantar, está? cantar, é muito bom. É, eu leio bastante, e, é, eu leio bastante. É o do Antigo Testamento é um dos livros favoritos ao lado de Isaías. Legal. E tem sido uma benção né? A gente está ali coordenando o Departamento de Ensino Na Escola Bíblica Dominical. É, atualmente eu estou também pela graça de Deus me bacharelando em Teologia. Porque a nossa pretensão, a minha, a minha vida, é, a minha pretensão de vida é atuar nessa área do ensino cristão, é, me aperfeiçoar cada dia mais e mais, e seria basicamente
0: isso. muito bom. Muito bom. Uh, e nós vamos hoje falar, continuar falando, né, no áudio passado nós falamos um pouco sobre, é, damos uma introdução, um pano de fundo, né Marco? Isso. Uh, sobre essa ideia do uh, o viver para Cristo, né? E eu já queria entrar um pouco no tema. Queria entrar um pouco no tema. E nós vamos iniciar falando sobre o contexto da época ali, O Fabão. É... O que, que Paulo estava querendo dizer quando ele justamente cita essa frase ali que está ali no capítulo 1 de Filipenses? A gente sabe que ele estava em prisões. A gente estava brincando dele, estava em domiciliar né? ah, Mas o que, que ele quis dizer naquele contexto para aquela galera? Oh, vocês devem viver para Cristo. Eu fico imaginando o Paulo preso, né? É, que seja prisão do ele estava mais ou menos livre, né? Não, mas ele, olha, o que, que ele estava querendo transpassar para aquele pessoal ali daquela, daquele contexto na época? eles devem viver para que Será que ele estava dizendo que devem viver igual eu? Estão presos, devem ser presos comigo. O Paulo estava fazendo esse paralelo de, de prisão, enfim. Eu gostaria de um pouco sobre esse assunto.
1: É, o que eu, o que eu observo no contexto, no contexto histórico, né? que Paulo estava vivendo naquela época quando ele escreve a carta aos Filipenses, que é curiosamente chamada de a carta da alegria, né? Fala muito sobre é, alegria. Fala né? muito sobre a alegria, exatamente. O apóstolo Paulo ele se encontrava preso em Roma, ele estava em prisão domiciliar. Essa não é a prisão na qual ele foi martirizado. Olha, claro, lembrar que existe, existe uma segunda prisão, aonde vai dizer em Timóteo que Timóteo, acho que é 2 Timóteo 4, 4 e 4. 7 se não me engano, Isso. que ele vai dizer que combatir um bom combate re... então ali já eram as palavras de despedidas do apóstolo Paulo né? já, sabia que já sabia que ia morrer o imperador na época Nero, era um completo sanguinário perseguia muito os cristãos Paulo não não, não ele Isso. mesmo vai dizer aqui no verso 19 deste, deste capítulo que nós, que nós estamos meditando que ele está certo que a libertação dele resultará em graça então ele sabia que ele sairia Dessa prisão quando ele escreve a igreja de Filipenses. Legal. Então era um tempo de intensa perseguição aos cristãos, né, ao cristianismo. E o que Paulo declara é basicamente isso. Não havia outra opção a quem era cristão a não ser realmente viver para Cristo. Porque então. naquele tempo não havia espaço para ser um cristão, vamos dizer assim, meia boca, né? É. Meia sola. Então a pessoa, é... a pessoa
2: já se convertia com essa mentalidade. Não, né? essa ela é
1: é... Pegar. É. E ela poderia
0: de fato morrer. A, né? a, a,
1: a, o, o viver para Cristo naquela época era interpretado como literalmente perder tudo, porque era o que acontecia uhum. quando você se convertia ao cristianismo, né? Verdade. Havia uma perseguição muito ferrenha, uma perseguição brutal por parte do Império Romano. É, o cristianismo no começo era perseguido por judeus Depois se tornou uma perseguição estatal Roma perseguia os cristãos é, Perseguia ao ponto de matá-los né? uhum. Paulo não é o primeiro apóstolo a ser martirizado E nem seria o último também Dos, dos cristãos a ser martirizado é, E ele Deixa claro a igreja, olha, vocês devem Viver para Cristo Porque é o que resta então, legal, assim, não há outra legal. opção além
2: de viver para Cristo. Não, tipo assim, não seria como uma modinha, né? Como Isso, é, hoje? Hoje virou não. modinha usar a, esse a, termo, a, né? havia... Eu sou evangélico, né? <risos> é. Qualquer um diz, eu <risos> sou evangélico.
1: Havia sérias consequências em você admitir o cristianismo como sua fé, né? As consequências de perder família, como aconteceu com o próprio apóstolo Paulo, de perder emprego, trabalho, ser perseguido, ser humilhado, eram imensas, né? É, vale trazer para nossa realidade de hoje em dia que existem países onde realmente... A única opção para quem se converte ao cristianismo é viver para Cristo. Nós temos ali, por exemplo, a Coreia do Norte, alguns países, alguns países árabes, né? Se vocês puderem procurar na internet, depois o testemunho de um, de um irmão chamado... É, se fala, se escreve M-E-H-D-I, Ele é um árabe do Marrocos, ele é convertido ao cristianismo, ele teve que fugir do país dele. Nossa,
2: perseguição. Consegue...
1: E ele é perseguido até hoje através das redes sociais. É, chamam ele de Cão do Cristianismo e, enfim, de vários outros nomes mas é alguém que nos mostra o que é o, o que Paulo está dizendo, viver para Cristo é, ele abriu mão é de Cristo. tudo em favor do Evangelho, em favor de Cristo não da religiosidade, não, mas de Cristo hum. ele abriu mão de família, ele abriu mão de faculdade, ele abriu mão de tudo hoje ele é refugiado aqui no Brasil conseguiu asilo diplomático é, de perseguido religioso aqui no Brasil, ele vive no Brasil atualmente assim não é, mas o exemplo dele é só um em vários, né? Nós temos vários exemplos aí de pessoas que por converterem-se a Cristo, se tornarem cristãos, são perseguidos e humilhados. E na época de Paulo isso acontecia é, de maneira muito corriqueira. É, só para encerrar, nós brasileiros não temos dimensão do que é uma perseguição física, né? A gente fala é perseguição. Certo. A gente perseguição talvez cultural, né? Alguma palavra ou outra que alguém nos fala, é. mas nós não temos a dimensão do que é uma perseguição física, uma perseguição...
0: É, e que as pessoas vão te bater, te humilhar, te espancar Só, só cortando aqui, eu vi uma essa, aquela, aquele julgamento que teve ali do STF Tu, tu acompanhou alguma coisa?
1: Eu acompanhei por cima assim,
0: Deu é voto como. de 9 a, 0, 9 a 2 ali para que a igreja fique fechada Claro, a gente tá vivendo um período de pandemia e tal Porém eu vi é. alguns comentários Fugindo um pouco ali daquilo daqui que a gente tinha planejado né? Mas situou ali a ideia do Brasil e tal Aí eu achei necessário interessante A gente conversar um pouco conversar rapidão sobre isso Uh, tu vê como uma perseguição ou uma decisão só devido à pandemia, o momento que a gente está vivendo Aquela, essa decisão do STF de fechar as igrejas de fato, na verdade ele deu a decisão dos governadores poderem fechar né? poderem fechar é. eu, eu
1: não vejo necessariamente como como eu vejo como talvez o um início de uma perseguição mas eu não vejo necessariamente como uma perseguição é, da maneira como nós estamos tratando aqui eu vejo que a decisão primeiro é uma decisão pelo pouco que eu entendo de leis, né? não sou formado em direito, mas é uma decisão inconstitucional, já que a nossa constituição garante o, libero, a, o direito a culto. Não só é, é importante ressaltar que essa decisão não vai afetar somente cristãos.
0: Porque a decisão é você fechar qualquer espécie de atividade religiosa. É, eu estava vendo uma desproporcionalidade, até hoje um vídeo do, do deputado Ismael, ele falava justamente sobre essa desproporcionalidade, porque alguns ambientes eles disseram que não tem problema, com até 25% do público, porém, aí, é, esse é o problema, esse é o grande dilema, porque a igreja fechou e tal, aí eles ficaram nesse... Eles é, estão batendo em cima O distância. que eu
1: entendi é que dá-se dá a liberdade para que os governadores e prefeitos continuem decidindo se eles querem manter fechado ou não mas legalmente pela nossa Constituição que tem sido desrespeitada <risos> amplamente aí pelo nosso Supremo Tribunal Federal é, é é uma decisão que não tem base entendeu? eles deveriam ser os guardiões da Constituição infelizmente não são é, é só isso que eu tenho para comentar a respeito dessa decisão deles eu achei errada no sentido de que é um desrespeito à própria lei estabelecida é no país é nós somos um país que pela nossa lei nós temos liberdade religiosa isso para qualquer religião independente nós sermos cristãos nós sermos se você é espírita, se você... A nossa é. constituição garante liberdade de culto. E garante que o ambiente de culto é inviolável. E, e até quando... em
0: ambientes como isso, nós né, estamos vendo, de crise, é, justamente... E, não, isso
1: é a causa pétrea. Causa é, pétrea. É, é, é... Artigo pétreo não uhum. muda. Dependendo da situação, uhum. nem situações de guerra, eu acho que esse... Esse, 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 esse é, direito é violado. É, esse direito é violado. É um direito inviolável nosso. Que tem sido violado, né? <risos> Pode...
2: mais amém Bacana, bacana. São profecias se cumprindo, né? São Também. Deus. se
0: cumprindo. E tudo isso vai mostrar a nossa capacidade de mesmo diante de todas essas aflições principiantes que vem pode ser o início disso tudo, né? Mas acho que vai mostrar a nossa capacidade de de fato, é, diante de tudo isso, a gente continuar é, vivendo para Cristo, né? diante de todas essas aflições, que pode ser o um início, daqui a um pouco pode se tornar um pouco mais grave, e aí sim a gente vai é, de fato ver se a gente mesmo não, pode me matar se preciso for, eu não, eu não, pode me prender, pode, é, eu vou continuar vivendo para Cristo, né? Se isso, é, se isso for me causar dores, tanto físicas e emocionais, eu vou continuar com a minha fé inabalável, porque eu vivo para Cristo. Né? É, é o que, isso aí que,
2: que separa, né? É isso que Só separa. Justamente. complementando o que vocês estão falando, isso aí vai separar o joio do trigo. Vai
1: separar né? o joio do A perseguição. É, 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 importante, é importante a gente, a gente ressaltar né, que apesar, como eu disse, a gente não ter essa perseguição física no Brasil ainda, né? Embora que no princípio do, do, do evangelho no Brasil, da pregação protestante no Brasil, houve essa perseguição. Atualmente ela não, teoricamente não existe, né? houve por parte dos, dos católicos isso, né? mas por parte do catolicismo né era uma perseguição de cristãos contra cristãos, de cristãos né? <risos> é. É. hoje estamos em paz é. Povo, né? é. Piastas, né? é. Mas, é hoje a gente teoricamente está em paz né? mas é importante ressaltar que apesar de não haver ainda explicitamente ela está iniciando, isso vai se agravar né? se nós vamos olhar para a Bíblia e analisar é. as escrituras, não tem como você pensar que a situação vai retroceder ou é. vai voltar um ponto. E, e eu digo mais. O que a, não porque... pode
0: retroceder é a nossa fé, É, exatamente. <risos> Eita, moleque. É,
1: é, é, o, próprio, a própria, o próprio contexto aqui de Filipenses vai nos trazer uma a igreja que era atuante, que era vibrante, justamente por causa da perseguição. Então, é, em países como a China, Coreia do Norte, onde o evangelho é muito perseguido, países árabes, é, o, o
0: evangelho tem crescido de maneira assim, ó... eu então, acho que isso se torna uma força motriz, tipo uma, um combustível para para que a, o povo perseguido, por exemplo, como a gente citou ali a China, a Coreia, se a gente um pouco por antigo testamento, o povo mesmo do Egito, que até algumas, é, eles costumam despregar, né? quanto mais batiam, mais, mais crescia. Você acha uma força motriz? A gente é movido, poderia dizer, por algumas perseguições? Ah, com amigos. certeza. Se você for ler alguns livros, eu até recomendo que, que quem
1: quiser procurar depois ler um livro chamado Mártires do Coliseu interessante. É, é um livro muito Já interessante leu. muito tá. bom e vai tratar sobre isso as perseguições é, físicas as perseguições de, de você bater em alguém você, elas vão gerar é, automaticamente é, um despertamento na igreja uhum. porque aqueles que forem de Cristo permanecerão com Cristo Legal. independente do que aconteça então vai gerar o que? Vai gerar uma limpeza, uma limpeza no sentido espiritual dentro da igreja de Cristo. Quanto mais a igreja é perseguida, é, como se diz, vai deixar de ser uma moda, como nós temos hoje, cantores e... Um dizer, filtro, né? É, cantores, é, jogadores de futebol que se declaram cristãos e estão adulterando, fornicando com suas namoradas
2: gente.
1: e... Pro, é, só fazendo que o problema
0: não é jogar futebol, É, é, o, é problema o problema é, não é jogar futebol, só fazendo isso.
2: <risos>
1: alguns inclusive até estão presos acusados de, de crimes e tudo mais então é, isso vai gerar um filtro dentro da igreja a perseguição ela a perseguição física a perseguição mais brutal ela gera um filtro ela ela gera uma purificação dentro da igreja é. Legal. a gente vive num país muito até até certo ponto muito livre muito liberto liberal vamos dizer assim uhum. é, e acaba que a igreja por conta dessa liberdade você tem os problemas que nós estávamos comentando antes de começar esse podcast relativismo... Uhum. É liberalismo teológico, essas coisas vão entrando numa igreja que não tem é, alguém lhe perseguindo, alguém lhe afligindo, é, porque o próprio Cristo disse que o mundo nos odiaria.
0: Uhum.
1: Uhum. O maior problema que a gente tem que analisar hoje é o quanto uhum. o mundo está amando a igreja. Exatamente. E quanto mais o mundo ama a igreja, mais, <risos> mais nós estamos longe daquilo que Cristo disse, porque ele disse que o mundo nos odiaria.
2: Exato.
1: E é o dever do mundo odiar a igreja. E o dever de de não se conformar com o mundo, como o próprio Paulo
2: diz. São disse. opostos,
1: né? São opostos. Não você é não mundo... pode ver, e não pode haver como diz é a atração oposto. entre opostos. É né? exa... Os opostos <risos> aqui, legal, no caso, legal, tem que legal, se repelir
2: legal. e não se atrair. Legal, legal. Muito bom. Vamos lá. Temos aí o nosso amigo Marcos, agora com a segunda pergunta ao nosso amigo Fabão. É isso aí. Fala, galera. Aqui é o Marcos. Fábio, é nós acabamos de ver que você falou é, sobre por que viver para Cristo, né? Você já deu alguns detalhes disso do que eu vou perguntar, é, mas eu queria que você se aprofundasse mais é, sobre
1: o que, é, o que é viver para Cristo. É, vamos 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 comentar assim rapidamente sobre a questão do, do porquê, né? E também depois abordar no que é o, o, o por viver para Cristo é porque é a única opção, a única opção de vida verdadeira que o homem tem. É viver para Cristo é, Se nós formos analisar as várias, as várias religiões que existem no mundo As várias filosofias que existem no mundo Elas oferecem, elas oferecem uma opção temporária Elas oferecem um alívio temporário é, Mas não oferecem a vida abundante que Cristo promete lá em João Ele diz Eu vim para que vocês tenham vida e vida com abundância Essa vida com abundância não se trata, não se trata exclusivamente dessa nossa vida física uhum. Mas Cristo nos promete uma vida superior a essa então veja o que Paulo mesmo diz ó, Quando eu, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é Lula. viver? Paulo Legal. usa duas frases, viver é Cristo e morrer é Lula como assim morrer é Lula? Nossa. porque através da morte Paulo entraria na vida plena que Cristo tem prometido Legal. isso você não encontra em nenhuma outra filosofia ou religião ou, ou, ou mestre que tenha no mundo por aí afora é, se nós pegarmos por exemplo analisar o budismo se alguém for budista e ouvir, não se ofenda. nós pegarmos o, o, o budismo para analisar, ele faz uma promessa é, de, de, de meditação, de você alcançar um estágio para você quebrar o um ciclo de reencarnação. Então assim, após, essa, após a morte, eu vou voltar a ter outra vida nessa terra, passar pelos mesmos sofrimentos, ou até piores uhum. para purificar esse karma, para poder voltar e quebrar o ciclo e aí acabar. Mas Cristo ele não promete isso, Cristo promete o ingresso a uma vida eterna a uma vida de paz, de tranquilidade, de sossego ao é lado do Evangelho isso aí, é final, 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 o final, o final, o ponto central do Evangelho é a promessa hum. da vida eterna legal, legal. que você não encontra em nenhuma outra religião hum. até você encontra por exemplo no Islamismo mas é um, hum. uma vida eterna distorcida baseada em prazeres sexuais e Sim. enfim e Cristo promete uma vida eterna plena e mais do que isso além de Ele nos dar essa vida eterna plena nessa nossa vida terrena se nós vivermos para Ele ele nos concede uma vida terrena
2: abençoada Abençoado. não, é, não, é, é não é cortando mas complementando você falando sobre isso aí me vê um texto é, na mente que o próprio apóstolo Paulo ele, ele, ele usa uma expressão muito significante, ele fala que nós temos o penhor do espírito que eu acho que você sabe o que, é que significa penhor significa primeira parcela ou seja, a gente já pode sentir aqui na terra um pouquinho do que vai ser no céu, porque a gente já tem essa primeira parcela em nós é, o que, que tu é. entende com essa passagem? né Só dando, é, complementando. Veja bem, eu vou usar aqui, vou seguir a linha de raciocínio
1: e já, já dando a sua resposta. Uh, quando nós entendemos é, o que de fato é Cristo, o que de fato é o Evangelho, e quando nós entendemos o que está reservado para nós, como Jesus diz lá em João 14, né que de fato já está preparado para nós, pronto para nós, nós passamos a viver como os judeus que estavam na Babilônia, no Salmo 137. Eles diziam assim, ó, junto aos rios da Babilônia, nos né, é, assentamos e choramos, e com saudades de Sião.
0: Então a nossa
1: alma, a alma daquele que passa a viver para Cristo, ela passa a desejar o que está acima, como o próprio Paulo vai dizer em Filipenses, se eu não me engano também, visto que fosse chamado para as coisas do alto, pensai nas coisas do alto. Legal, então legal. nós nos desligamos é, De forma não, não geral Mas nós nos desligamos do pensamento das coisas terrenas Deste desejo Que nós vamos falar aqui depois sobre os desafios de viver Deste desejo De buscar as coisas terrenas Para viver Em função de Jesus Cristo almejando e já visualizando, vislumbrando pela fé as promessas que ele nos promet, que ele tem nos prometido. Legal. De vivermos uma vida eterna e uma vida de paz. E aí nós vamos passar a desfrutar disso aqui na Terra.
0: Na Terra. Esse, esse desfrutar na Terra que nem o Samuel falou ali, a ideia de Jesus Cristo fala isso na oração dominical ele fala trazer seja aqui na Terra assim como é no céu. É a ideia é de trazer Trazei. o céu para a Terra,
2: né? É exatamente.
0: Ele fala muito de questão de ser sal, ser luz. Uh, então, até uma pregação que teve, eu nunca me esqueço essa pregação do nosso no congresso do santuário lá do, do rapaz que pregou sobre essa ideia de a gente não procrastinar o céu. Porque às vezes a gente fala, ah, quando eu for subir para o céu eu vou sofrer isso, tal, tal, tal. Não, a gente não deve procrastinar ele, a gente deve trazer o céu para a terra. É, a gente deve viver o céu aqui. O céu deve ser o nosso lar, o céu deve ser onde nós caminhamos, onde nós convivemos. Eu acho que essa seria também uma ideia bem bacana.
1: É, 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 a, questão, a questão que nós temos que botar em pauta e abordar bem, para não cairmos num problema de antropocentrismo, né? é que quando a gente diz trazer o céu para a Terra, viver esta vida celestial né? que nós, nós temos é, aqui já na Terra, é nós estarmos dispostos a abrir mão de tudo para alcançar essa esperança. O, o contexto em que esses irmãos viviam aqui é a prova disso. Ou você abrir a mão de tudo em prol de... Do, do celestial, do divino de Deus, de Jesus ou você não podia ser um cristão porque as opções eram ser um cristão verdadeiro ou, ou, ou ser um cristão falso não, havia...
0: não havia meio termo né? eu acho que um dos grandes dilemas nossos hoje né, é justamente dividir isso né? porque a gente tem, a gente, como a gente citou ali anteriormente esse relativismo onde muitas coisas invadiram a gente, eu até citei a questão da tecnologia e tal como a gente é, é, viver né, nesse contexto atual e ainda assim viver para Cristo, né? como dividir, podemos dizer, essas duas coisas, isso é um, um grande desafio. É, um, um dos grandes problemas que nós temos no viver para Cristo hoje é a visão
1: distorcida de muitas pessoas de que viver para Cristo é viver uma vida abonada, uma vida regada, uma vida regalada materialmente falando. Entendeu? Isso é uma grande verdade. E é pregado, incentivado é inclusive. Este é um grande é, problema que nós temos no, na igreja moderna. É, é querer Trazer a noção de que a vida com Cristo será uma vida abundante no sentido material da, da, do que nós estamos falando. Vamos ressaltar que o próprio Jesus nos recomendou, e isso não é nenhuma pregação contra a riqueza, não. O próprio Jesus nos recomendou que a gente não acumulasse tesouros aqui na terra. Então, o que eu quero deixar claro com isso é o seguinte: não é que nós somos não, não é que eu seja favorável de que o cristão seja um miserável, faça a volta de pobreza e tudo mais. Mas o grande problema é que. Quando você deixa as coisas espirituais e celestiais de lado, em prol de um incentivo à busca ao material, ao que se pode tocar, ao que é palpável. Porque a, a fé, a fé não, em si não é palpável.
2: Exato.
1: Nós, nós vivemos para Cristo porque cremos em Cristo que nós nem vimos. Nenhum de nós que está vivo hoje viu Jesus. Exato. A gente sabe que ele existiu, tem provas históricas, mas nós não vimos aí. Nós lemos as palavras dele na Bíblia, mas nós não ouvimos ele falando essas palavras. E por isso a prece diz que nós seríamos muito mais abençoados. É, por isso que, ele disse que nós seríamos muito mais, mais abençoados do que aqueles que viram e ouviram. É, então, o, o assim, o que, eu, o que eu observo é uma é uma pregação infelizmente muito materialista em muitos aspectos. Então, assim, o que eu digo para você? Lógico, se você viver para Cristo, Jesus vai suprir as suas necessidades. É. Exato. É, Jesus promete que a gente não deveria nem andar ansioso, inclusive, porque o que comer ele cuida, beber, né, ele, ele, vida, vida, ele cuidaria de, de nós, nós. Exato. eu sou prova viva da, da, da providência divina, do quanto Deus é capaz é... De nos prover quando nós necessitamos. Conte com nós Vocês
2: querem saber da visita da gasolina? Conta aí pelo menos uma experiência rapidamente. Ah, da a da gasolina é a conclui, mais famosa, né? Pode falar, acho que a ah, da gasolina que é a mais famosa. Nós, nós já sabemos, mas eu acho que o pessoal que, tá nos, que, que ah, está nos sim.
1: ouvindo vai ficar feliz de escutar. Então, para que você entenda, é, primeiro, não se baseie nessa experiência. A fé não pode ser baseada nessa minha experiência e sim na escritura. Mas é, a gente tinha uma consulta para minha filha mais nova, né? para minha filha mais velha, desculpa. É, e eu levei e ela precisava levar até Joyville, e eu não tinha gasolina para ir até Joinville e para voltar, eu sabia que eu poderia ir mas voltar eu não conseguiria então na noite anterior eu e minha esposa oramos e dizemos ao Senhor, nós precisamos ir até Joinville e voltar e eu embarquei no carro e fui para Joinville com o tanque balançando?
2: com o tanque já na reserva assim, ah,
1: nossa, <risos> é, é fé, isso aí é fé <risos> para vocês que de repente vão ouvir e não moram em Santa Catarina é, de busca a Joinville dá mais ou menos 110km. Nossa! É, isso só pra ir, né? Voltar dá 220km aproximadamente. Então eu fui até, até Joinville. Quando eu cheguei lá, a gasolina para ir eu sabia que eu teria. Quando eu cheguei lá, o carro já estava na reserva. Já tendo a reserva. Quando eu voltei, na volta, quando eu passei o primeiro pedágio, o carro já estava é, abaixo da reserva, quase acabando e quando eu cheguei em Pissarras o carro já estava sem nada então, então eu vim de Pissarras até, até aqui é a cidade onde eu resido sem gasolina e eu caí atrás de um ônibus, eu fui ultrapassar o ônibus estava com muita pressa, queria ultrapassar o ônibus eu queria ultrapassar ainda. e quando eu, quando eu dei a seta para poder, poder ultrapassar o ônibus imediatamente eu ouvi a voz do Espírito Santo me dizendo que era para mim ir atrás do ônibus e eu vim atrás do ônibus e eu cheguei em casa tranquilamente e ainda no outro dia ainda levei o carro para abastecer sem gasolina. Então, Cara, é, então eu sei o quanto Deus é capaz de nos prover, Quando nós necessitamos, entenda essa, vamos pegar essa minha experiência como base. Eu não pedi a Deus gasolina para ir para uma praia, me divertir. Não que seja errado. Eu não pedi a Deus essa, é, eu não pedi a Deus essa providência para algo superfluo, mas porque eu realmente tinha necessidade. Necessidade é, na hora. De... Isso. E Deus cuida das nossas necessidades. O maior problema é que tem se estimulado os cristãos a buscarem coisas além do que necessitam. E aí Deus não é obrigado ao supercalente do que nós assistimos. Se Ele nos dá mais do que nós necessitamos é bênção. E a gente recebe, lógico. Não, somos, não vamos ser hipócritas, né? É, se Deus quer nos dar uma casa nova, Ele nos dá. Assim, que dá um... Ele é dom do ouro e da prata Ele faz o que, o que lhe apraz. Mas esse não pode ser o centro da vida do cristão. O cristão tem que viver em prol do céu, do reino de Deus. Exato. E trazer o reino de Deus para a terra é, é nós amarmos o nosso próximo. É nós... É ajudar o nosso irmão que não seja o nosso irmão em Cristo, mas ajudar o próximo quando ele necessita é nós estendermos a mão quem está com fome é nós darmos comida a quem está com fome é nós estendermos, é nós darmos água a quem está com sede é nós visitarmos o que está preso é nós cuidarmos dos órfãos e das viúvas, vamos dizer assim na, na linguagem de daqueles desprovidos, desamparados né? e a grande pergunta que nós não podemos deixar de calar é o que nós temos feito em prol disso será que nós falamos ah, nós vivemos para Cristo mas será que nós temos vivido como Cristo viveu? Na prática. Né? Na, Na prática, prática trazendo, prática. trazendo é, a provisão àquele que necessita. Vale lembrar que Cristo olhou aquela multidão sentada e ele teve pena deles. E ele proveu aquele povo o que eles precisavam, que era o alimento. Ele trouxe aquele alimento ao povo. aquilo não foi só um milagre para se apareceu. Não foi porque a havia uma necessidade. E ele supriu essa necessidade. E ele supriu essa necessidade. Muito bom. E ele ideia. nos chama para nós suprirmos a necessidade dessa
0: unidade. um negócio legal. Porque na. Acho que na multiplicação seguinte, não sei se me corrija se não estiver errado. Uh, o povo estava lá em volta de Jesus. Daqui a pouco Jesus começou a pregar meio duro, né? E o povo, ó, E o povo começou a sair. Sim, foi um certo filtro, né? E aí, tu, voltando ali o início que tu falou? É, questão de provações, tentações se o camarada não tá com Cristo porque ele realmente tem uma vida transformada que ele vive de fato para Cristo quando começa a vir uma pregação meia dura a ele começa, ele vem muito legal, pelos legal, milagres né? aquela multidão tinha uma multidão que ah, eu vou lá de novo, a gente vai ter pão de novo né? legal, legal. aí o Jesus começou a pregar meio duro e, tal, Pessoal, e a multidão começou a sair me veio um texto na
2: memória, eu tava lendo ali o, o, o livro de Êxodo e é engraçado que no capítulo 15, quando Deus ele tira o povo do Egito através daquele grande milagre, é, no capítulo 15, o, o povo, Moisés, entoa um louvor a Deus. É aquela festança, é aquela alegria. Quando chega no capítulo 16, que o povo enfrenta o primeiro deserto, o que, é que acontece? O povo começa a criticar Moisés, a criticar Deus. Ou seja, estava na, naquele momento de alegria somente quando Deus fez. Né? Quando veio a salvação, aquele milagre. A primeira provação que veio, o povo começou a reclamar mas já dando continuidade para a gente caminhar para o fim. E eu quero encerrar com uma última pergunta, Fábio. Né? Baseado em tudo isso aí que a gente comentou até aqui, é, esses conteúdos que foram passados, é, a pergunta que eu faço para ti é quais são as dificuldades para viver para Cristo nesses dias atuais? Né? Como a gente sabe que tem sido difícil, que é difícil viver para Cristo, mas é, no nosso século, Quais são as maiores dificuldades de viver para Cristo? O que é que tu tem a dizer com isso?
1: Bem, é, primeiro, vale, primeiro para nós ressaltarmos que seguir a Cristo e viver para Cristo sempre foi uma dificuldade em todas as épocas, como você bem viu, claro. Exato. Mas eu vejo que nos nossos dias atuais, né, nos nossos dias modernos, uma das grandes dificuldades, é a primeira a primeira grande dificuldade de todas é o pós-modernismo, né? Pós um mundo pós-moderno, ateu, afastado de Deus. Talvez não ateu no sentido de, de, de não crer na existência de uma de uma de uma divindade, porque a maior parte da população mundial crê na existência de alguma divindade, algum Deus. É é, no Brasil, principalmente, a maior parte dos brasileiros crê na existência de Deus, o Deus da Bíblia e tudo mais. Uhum. Mas ateu no sentido de que vocês você sabe quem é ele, você tem noção,
0: mas você não não quer, não, você não vive como se ele não existisse. Isso que você está dizendo, eu vi uma, uma, uma rápida pregação do, não sei o nome dele agora, é um rapaz, uh, tem um momento bem bacana para juventude e tal, é, é uma Shiro, não lembro agora. Ele estava ele dizendo justamente essa ideia, que esse pós-modernismo -moderni, pós trouxe a ideia dos evangélicos praticantes e os evangélicos não praticantes. <risos> Caímos nesse perigo e é verdade. é verdade. Porque se tem pessoas evangélicas, mas tu vai para a igreja, volta tranquilo. E aqueles que de fato é, praticam essa vida piedosa, isso que tu está citando ali. Né? É, o, um dos grandes desafios seria o pós-modernismo. O
1: outro grande desafio que eu, que, eu, que eu vejo, que a gente falou, a gente tem falado, na verdade são três, né? são três pilares. Isso trazendo mais para o contexto da igreja. Acho que um dos grandes desafios para a igreja viver para Cristo nos dias de hoje são esses três: o relativismo, o pragmatismo. E o teolo... a teologia, teologia liberal. Pra teologia falar, liberal. Forte. O, o pragmatismo, para você que talvez não entenda essa palavra, é o fazer o que dá certo independente de ser certo. Então, assim, eu quero atrair um número de jovens para minha igreja, eu vou organizar um evento mundano, dou a ele um nome de cristão, um nome evangélico, né, mudar, não sei o que ela gospel, que é a moda, né? E aí eu atraio esses jovens, não pela pregação do evangelho, não pelo, pelo ensinar a palavra de Deus e a vida com Deus e a caminhada com Deus, né? mas por eu, por algo que dá certo no mundo e eu adapto a realidade da igreja. Isso é o pragmatismo. O, o segundo ponto que eu disse é o relativismo, que é onde você torna tudo relativo, dependendo do ponto de vista... Isso daqui é certo, isso daqui não é certo, depende de como você não vê. O é é, é pecado bem assim. já não é mais pecado. É, depende de como é. você observa esse ponto de vista e isso é muito perigoso. É muito perigoso por quê? Porque nós cristãos vivemos baseado numa norma de fé e prática que é a Bíblia, que é de verdades centrais. A Bíblia é baseada em verdades, e verdades não podem ser relativas. Exato. A partir do momento que o relativismo a verdade ela deixa de ser uma verdade e meias verdades não são verdades, são mentiras é você, é entendeu? uma verdade é, incompleta é uma mentira é uma verdade incompleta é uma mentira e, e, o, e o terceiro ponto é a teologia liberal, liberalista o liberalismo teológico é, que tem tomado conta de nossas igrejas de muitas igrejas, que é justamente este que visa trazer é, é o que nós chamamos hoje de teologia inclusiva onde você adapta o evangelho a determinadas classes de pessoas que vivem em práticas pecaminosas você faz adaptações do evangelho para que aquilo não atinja aquelas pessoas. E é importante ressaltar que nós, cristãos, temos que ser nesse ponto ortodoxos. Exato. A Bíblia é imutável. Como como, como Deus, a sua palavra é imutável.
2: Exato.
1: Nós não podemos querer, é, como eu disse, passou recentemente um dizendo que tinha que atualizar. Não, nós não podemos querer atualizar a palavra de Deus, porque ela é sempre atual.
2: Nós, né, que devemos ser atualizados. É, nós que
1: devemos é, só atualizar. O grande problema, o grande desafio de viver para Cristo hoje, na minha opinião, é... É porque nós já, nós já pegamos o primeiro ponto que Jesus disse: aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Nossa. E nós vivemos numa sociedade egoísta, nossa sociedade não, antropocêntrica, uh -huh. nossa sociedade extremamente humanista, aonde o homem é o centro de tudo, o homem é a razão de tudo, o uh homem, -huh. o homem é, o, homem é o, o pilar central da sociedade moderna.
0: O eu é. E a dificuldade então, é só de interromper nesse livro ali do Ledial que ele fala sobre a tecnologia e tá? nos dias atuais. Ah, as, as nossas crianças já né, essa, ele fala daquela geração YZ se não me a memória é coisa assim ele diz que a, a juventude hoje está se criando se como se fosse reis e os pais criando eles como pequenos reis né que é tudo que eles querem e tal e aí imagina quando é uma geração que não aceita ser dita não né para eles eles começam a ir e tal e chorar Aí imagina quando um, um jovem desse se converte para ele, é, ele dizer não para as si coisas mesmo, dele, para né? si mesmo. É uma dificuldade, porque, porque ele já está criando-se ele. ele assim dessa forma, nessa, nessa ideia de que ele não, não aceita dizer não para ele e tal. Aí quando vem Cristo e fala você deve negar as suas próprias vontades, não é bem assim e tal. A palavra de Deus é um choque para ele é um desafio a mais ainda. É, além desse ponto que
1: você frisou, eu quero destacar outro ponto sobre esse negar. Além do negar-se a si mesmo, né? Você comentou brilhantemente aí que as pessoas hoje têm dificuldade de negar suas próprias vontades por causa dessa sociedade antropocêntrica e humanista que nós estamos vivendo, né? Onde o homem é o centro de todas as coisas, então, se eu quero, eu tenho que ter. E ninguém pode me tirar esse direito. O maior problema, talvez esse é um problema, mas um problema grande também é quando o próprio Deus vai dizer pra nós certas coisas, não.
2: É, velho. É, porque nós temos o hábito de orar.
1: No, 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 nós, nós temos nós temos eu digo nós de maneira generalizada os homens modernos têm o hábito de orar como se Deus fosse obrigado a responder todas até porque isso é têm é um, de é pregações um lâmpada, como se Deus fosse obrigado a responder todos os desejos dele
2: ele já ora ordenando é, né já mas há certas
1: ordenando. coisas há certas coisas em que Deus vai te dizer não e, e, e quando nós vivemos para Cristo, nós aprendemos a ouvir, e a entender e a receber os não
0: de Deus. É um grande pregador diz... Os, né? é, os mandamentos. Ele inicia a criação antes e era não
1: comerás. Vamos pegar o próprio Paulo como exemplo. Paulo, em determinado momento do seu ministério, como mandou outras viagens, ele disse que ele tinha desejo de ir à Macedônia. A Macedônia é a Espanha acho que era a Macedônia. Isso. Ele tinha desejo de ir a Macedônia para passear não para pregar o Evangelho. Que legal, cara. Ele tinha desejo de ir a Macedônia para pregar o Evangelho. Olha que objetivo nobre Paulo tinha. E Deus o impediu. Hum. Disse não para ele. Veja, ele queria pregar o Evangelho e Deus disse não, Parece você não estranho, vai. estranho, né? Você não vai para Macedônia agora. Você não vai pregar o Evangelho. Não é o momento, não é a hora. E Paulo ouviu este não e obedeceu. O questionamento é, será que hoje nós, meu Deus, é um objetivo nobríssimo, pregar o Evangelho será que nós ouviríamos e diríamos não, realmente é Deus que está falando comigo é. <risos> entendeu até nisso Deus falou não né? até nisso Deus falou não então é, é difícil nós entendermos os desígnios de Deus né? e muitas vezes Ele vai não responder não então isso para mim é um do, talvez seja um dos grandes desafios negar o negar-se a si mesmo e também aprender a ouvir os não de Deus pela sociedade que a gente tem vivido onde tudo é instantâneo, tudo é na hora tudo é no momento então eu encaro isso como um dos grandes desafios da igreja moderna, nessa questão de viver para Cristo. Entender que Ele é Senhor, Ele vai nos dizer não muitas vezes na nossa vida. E nós vamos ter que aprender a conviver com isso e a entender isso. Muitas coisas que nós desejamos Ele nunca vai nos dar. E não é, não é porque Ele é ruim, é porque Ele conhece e sabe das nossas, das nossas fraquezas, sabe, é que não pode nos dar certas coisas. E às vezes muitas coisas que a gente não pediu ele vai nos conceder pela sua vontade soberana Sim. e enfim. Então com, esse sempre com, sempre é, com sempre um propósito, sempre com propósito voltado para a sua obra e para o reino de Deus.
0: Ah, é um, um conselho, conselho. aí para galera aí nesse viver para Cristo aí nesse mundo atual hoje.
1: Um, um conselho, alguns, con, alguns conselhos rápidos, né? Primeiro, se você deseja viver para Cristo você tem que saber o que Ele falou e o que Ele disse. Nossa. E você só consegue fazer isso lendo a palavra de Deus. Amém. sem a Bíblia você não vai conseguir entender quem é Jesus, quem é Deus, quem é o Espírito Santo você pode assistir pregações você pode ler milhares de livros, mas o principal leia a escritura todos os dias isso aqui é pão
2: você,
1: você vai morrer de fome espiritual se você não lê todos os dias leia, Leia, devore a Bíblia oh. não no sentido literal né? mas devore a Bíblia é, e, o, e o segundo conselho que eu, eu achei que era importantíssimo entenda, você, a gente precisa entender quem somos nós é Cristo Nossa. porque se a gente acha que a gente é maior do que Cristo como é incentivado hoje, se você acha que você é o centro do mundo, o centro das coisas então infelizmente você não está vivendo o cristianismo verdadeiro porque no cristianismo verdadeiro Cristo é o centro e nós orbitamos a sua volta uhum. então assim, em tudo na vida se você se acha muito santo, olhe para Cristo e veja que você não é tão santo e aí você vai entender o seu irmão que tá do seu lado. Oh, é o que Paulo diz, né? Eu sou o maior dos pecadores. O homem escreveu 13 livros do, do, do Novo Testamento Sim, e é um dos maiores... É, Simplesmente
0: o maior ícone do cristianismo moderno é Paulo. Para dizer que ele fitou os olhos em é. Cristo e se baseava no que Cristo era para a vida no dele. né Não pelo que... Hoje a gente costuma fazer o inverso. A gente olha o nosso irmão e fala, ah, mas ele, é. ele, ele, ele também é ruizinho, né? Ele então... também é ruizinho.
1: Então, coloca na sua cabeça isso. Nós temos que olhar para Cristo e para viver para Ele, nós temos que olhar para Ele, entender é. o que Ele falou e tentar caminhar como Ele também. É lógico, que não é fácil. A gente, sim, sim. a gente tem tantas falhas que... Mas aí vem, a ter... vem, o terceiro consel... vem o terceiro e último conselho. Se você quer viver para Cristo, confie na graça de Deus. Amém. Você tem a obrigação de confiar na graça de Deus. Porque por você só, você nunca vai viver para Cristo. Aliás, a gente nem quer. Exato. Humanamente falando, você não tem o desejo de viver para Cristo. Porque viver para Cristo implica renúncia. O viver para Cristo implica perseguição. Talvez não física, mas você vai sofrer perseguição. O viver para Cristo implica ser humilhado. E para mim, encerrar, além de ser humilhado, né, você vai ter que amar quem te humilhou. <risos>
0: os nossos <risos> inimigos. Esse
1: é o que de Jesus. Amar os nossos inimigos. E, por último, mas não menos importante encerrar com a palavra de Paulo, Romanos 12, 2 né? não vos conformeis com esse mundo mas transformai vos pela renovação do vosso entendimento para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus é seriam é? essas minhas palavras
0: show de bola, show de bola ah, consideração considerações finais, aí,
2: Samuel? É, enfim, é, alguma coisa? agradecer aí né, é, pelo é. pessoal que vai nos ouvir é. e também pelo Fábio né, por ter atendido o nosso convite Pra quem não conhece, o Fábio aí é meu professor, né? Tenho ele como professor. Nosso, mestre, professor, né? nosso professor, melhor dizendo, mestre Nossa. e ainda por cima amigo. É. Né? Ainda por graças cima amigo, graças a Deus. Mas de todos os pontos o melhor é ser amigo de você Amém. O
1: que eu quero pedir, pessoal, pra vocês que estão nos ouvindo, é que compartilhe esse podcast com, Obrigado, gente, com quantos amigos vocês puderem, tá? Que eu acredito que eles serão
0: edificados assim como nós estamos sendo neste momento queremos compartilhar isso com vocês. Show de bola, pessoal. Essa foi a primeira série dessa trilogia O Viver para Cristo. Então compartilhe esse podcast e a gente já vai estar tá, é, fazendo próxima a segunda série. com também provavelmente dá tudo certo um amigo muito um, um amigo muito próximo nosso também. Eu tenho certeza que é, essa série aí de três é, essa esse podcast aí dessas dessas séries eu tenho certeza que vai impactar. Não só a tua vida, mas a vida daqueles é, a quem você compartilhar. Eu tenho certeza que Deus vai ser glorificado que é para ser o centro das nossas vidas, que é o intuito de viver para Ele. Esse é o nosso alvo, esse é o nosso propósito. Galera, um abraço, estamos juntos, Deus abençoe.